0: A já vás zdravím u takového netradičního úvodu našeho 64. Mobilecastu, ve kterém běžně tedy rozebíráme to, co se stalo z těch technických novinek v úplném týdnu. Moje jméno je Honza Pospíšil.
1: Moje jméno je Martin Pulsner a vy jste právě měli možnost vidět naši novou oficiální znělku.
0: <laughs> Taková celá pěkně rozmazená. No. Ne, každopádně mě tedy tak napadlo, protože před málo, pár málo chvílemi mi upa- unikl tenhle ten trailer na chystaný, chystaný film Batman vs. Superman. Uh, což mi přišlo takové zajímavé. A možná takové nadhodě, nadhození pro vás klidně nám dejte nějaký feedback potom do diskuzí, jestli by se vám třeba líbilo i tady naše témata zpestřit, třeba i něco filmového, nějakého, nějaké zajímavé sci-fi filmy. Něco že bychom podobného. se třeba
1: tady jakoby dívali společně na film? No, že, že si 40, na hodinu filmu? Jasně, Petr nám tady pustí film, hodinu ho tady budeme rozebírat, bychom mohli dělat nějaké jakoby, director's commentary. No, třeba no, no. Jako, že no ne, jako... tak mě
0: napadlo, že třeba s filmu, což je nás s web, bychom mohli poslat, pozvat Petra, který se tomu určitě věnuje mm. rozumí tomu.
1: Každým pádem bychom tam měli pustit ještě... No, samozřejmě tady Petra, který sedí v režii, nějakého dalšího. A měli bychom tam pustit nejnovější trailer ke Star Wars, jo? který taky dneska vyšel, nebo včera. To mi, to mi Petr navrhoval, ale
0: já, já Star Wars jako se moc nevyznám v těch... V těch kdo tam je kdo, protože jsem to hrozně dlouho neviděl. Takže no jsem tak tam ono v těch,
1: těch nových dílech tam jako spoustu lidí bude nových, no. takže jako, já si myslím, že to nebude vůbec žádný Ka- každopádně problém. Každopádně
0: to byl takový náznak a přesně nám dejte vědět, pokud vás třeba zajímalo i tady ty naše témata trochu z Petři, tak někdy zabíháme třeba do aut, někdy do nějaký jiný obecní roviny, tak třeba si myslím, že by mohlo být zajímavé to rozšířit i někam takhle trochu kulturně. Mixéry, třeba no.
1: Horse by tady mohl prodávat K-
0: A něco z Berlína, tam tohle hmm, dost. Hmm, hmm. Ne, pojďme ale začít klasickým mobilecastem, jak jsem říkal, číslo 64. Začínáme tedy 17.4. Přibližně ve 4 hodiny. A dneska se budeme mít spoustu dalších zajímavých témat. A Michal nám píše, že máme prej hodně špatný zvuk. Tak Petr, na tom určitě bude pracovat. Snad nám tady zatím rozumíte. Ale Martin se byl dívat na věci. Byl v Londýně na Huawei P8. Mm-hmm. Uh, máme tady potom další téma. Nokia nakupovala Alcatel Lucent. Máme tady nový Asus Notebook, Windows 10 budeme probírat, tak Můžete se po, počítat
1: mezi tím, kolikrát já se tady nový Asus Transformer Book t 300 stačí, rozložím a složím,
0: takže... to neskládej moc na hlas.
1: Jo, tak on ten zvuk je stejně docela špatný, takže už to horší být nemůže. A závěr potom bude
0: věnovaný problémům Google, kterého, na který vznáší takové stížnosti Evropská unie, takže to si myslím, že taková zajímavá kauza, která by stála za to v rychlosti rozebrat. Mm-hmm. A snad tedy, pokud nám je aspoň ta spojná se doufám teda vidět, když už nic, a víš tak co? si domějšíte no. tam nějaké titulky.
1: Já bych to udělal úplně jinak. No. Já bych Huawei P8 udělal jako uh, představení telefonové znakové řeči. A prý je slyšet slyšet Petrovo cvakání myši docela silně. Uh, no, tak to je ještě horší. Každopádně, tím prvá, zatímco my tady ladíme zvuk, tak vy se můžete podívat na znakovou řeč k Huawei P8. To znamená, že já jsem letěl do Londýn, to je jak byl já Londýn, jak se dělá Londýn? To musíš hned nap, napsat písmenkama, písmenkami, prostě to. Jo, jo. Hello. 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 A byl tam nový telefon Huawei. No, na počkej,
0: myslíš, že ve znakové řeči nemají jako slovo pro Londýn? Ne, já nevím. Tak
1: možná je to hodně běžný slovo, takže možná, že jo. Já jsem to nikdy neskoušel. Ale nevím, jak by se dělal ve znakové řeči Londýn. Jakože třeba jako Big Ben se stříškou no, a parlamentem, já nevím. Každopádně doufejme, že to už bude trochu lepší a znaková řeč nebude potřeba. A Huawei P8, ty jste správně, že tam není už ten Ascent, neřekl jsem ho tam, jo? Neře si to super. No, já se já jsem ho tam tamky měl tendenci říkat, několikrát jsem musel přetáčet úvodní video pohled nebo úvodní uh, úvodní to, vstup, jo. protože jsem tam vždycky řekl Huawei Ascent P8, zvyky železná košile. Je to už koliká, ta čtvrtá generace toho tenkého vlajkového telefonu 6, do nebo kolik to A ona byla nejdřív P1, a pak aha, byl aha. P6, P7 a P8, okay. takže vlastně asi čtvrtá generace, pokud počítám správně. A je to v podstatě zase elegantní kovová stylovka, která má docela slušnou výbavu. Není to úplná špička, hmm. ale zase stojí výrazně méně, méně než, než ta zavedená. Vlajková konkurence, Právě by od se mi zrovna začít Atec, prodávat, tak, prodávat
0: za 13 000 korun.
1: 13 000 základní cena, což je o 3 000 je víc, než se začala prodávat P7, která hmm. začínala nějakých 10 000. Takže vidíte, že si Huawei začíná ty svoje telefony stále více cenit, To už to není takovej, uh, taková výborná nabídka. A začíná a, si asi věřit, no víc. Začíná si věřit, a pokud se například podíváme na LG G3 nebo možná G4, tak pokud si zachová tu samou cenu, co měla G3, tak to budou v podstatě cenově konkurenční telefony úplně. No a zpátky k P8. Co se týče designu, je to hezký kovový telefon, já jsem rád, že ta skleněná nebo plastová záda vyměnili za hodnotně vypadající kov, takže oproti té P7 to opravdu vypadá hodnotněji. Uh, I když je zase pravda, že designově nějak, nějak nic převratného, to nevymysleli, je to prostě To ne, ale já můžu vlastně říct, řík, že i, i
0: čistě subjektivně, když to vezmeš do ruky, tak mi zase přišlo, že se posunuli o malý kousek dál, že to vypadá ještě trochu více precizně zpracované. Určitě. A určitě, ta, jak se říkal, že to sklo tam chybí na zádech, to si myslím, že je velice důležitá a praktická věc. Mm-hmm. Dneska to Samsung tam zase se k tomu vrátil zpátky a tak dále. Myslím, experte to mají velice dlouho, ačkoliv to jako vypadá pěkně za tu vitrínkou, tak jak to chytneš do ruky, jenom položíš na stůl, tak už ta krása hodně rychle mizí, takže myslím, že ta varianta, kdy máš celá kouvá záda, je mnohem hezčí a praktičtější. Hmm, hmm. Ačkoliv samozřejmě tam máš asi potom třeba větší problém s anténama, tak ale jak víme, tak vyřešit to určitě jde.
1: Uh, na to se na právě Huawei docela na zaměřoval. Hmm. Ono ostatně, Huawei má vždycky docela velký blok toho, že říká, jaké zajímavé technologie ohledně antén a sítí tam do těch telefonů Dobře, integrovali, protože to je, je firma biznise, sítě, sítě. a samozřejmě oni nějakým způsobem zúročili ty své zkušenosti hmm. v těch sítích, takže P8 má dvě, dvě plné antény nahoře a dole, hmm. to znamená, že prý eliminovali úplně ten dead grip, to znamená, As že třeba když si chytíš telefon takhle, hmm. tak on se okamžitě přepne na druhou anténu. A třeba taky zmiňovali, že... Že běžně nejsou v provozu oby. Nejsou, mm-hmm. se přepínají a prej velice, velice rychle, takže prostě, když jo. uděláš něco takovýhle, tak se přepne. A taky si třeba pohráli s tím, že když nevím přistaneš letadlem a zapneš telefon, třeba v zahraničí typicky, já nevím, třeba v tom Londýně, tak ti chvilku trvá, než ten telefon se přihlásí do sítě, mm-hmm. vyhledá roamingového partnera, popovídá mm-hmm. si s hodnotí a pak se přihlásí třeba, nevím, za půl minuty, až můžeš používat data a telefonovat. Tak tady to má být prej fakt hodně rychle. Aha. A já jsem to zkoušel, opravdu jsem v tom měl. Uh, a musíš
0: být na síti Huawei, nebo to může dělat třeba Ericsson? <laughs> to nevím, BTSky. ale
1: každopádně uh, z nějaký, prostě se tam měli nějaký upgrade. Dal jsem si do toho Simku a v momentě, kdy jsem v podstatě si zapnul telefon v Praze na letišti, hmm. a tak během asi čtyř vteřin naskočil super. signál a mohl jsem telefonovat hmm. a chodili data, takže prostě to, že máš minutovou prodlevu, je docela pryč. Takže tam se s těmi sítěmi pohráli. A v podstatě největší nějaký tahák, kromě samozřejmě vylepšeného procesoru, který je rychlejší. Zruba... Ale
0: ještě úplně se asi nedotahuje na ty. Je to? Ne, ne, a... je to
1: zhruba rok pozadu, hmm? co jsem dělal i benchmarky, když ty víme, že nejsou úplně naplněné. Jako no, na druhou stranu, já si myslím, že že,
0: jako, že výrazný problém těch Huawei Kyrin pro C-Shrun nebyl, že by jim jako scházel výrazný výkon prostě no, to prostředí. No, to je zase druhá věc, že ta optimalizace je špatná, jo, ale na to, že by si tam nerozil nějakou hru, si myslím, že to až tak špatné nebylo. Ne, to ne. Spíš je třeba pracovat na té optimalizaci, aby to mini-žralo a tak dále.
1: No, ale to si myslím, že vypadá, že ta 930 už docela splňuje, protože to staví vlastně na 925, která byla v, v Ascendu Mate 8, mm-hmm. ne, v Mate 7, pardon, mm-hmm. který už na tom není vůbec špatně, je to vlastně jeden telefon z, z jednou z nejlepších výdrží, když samozřejmě má velkou baterku, ale i tak. A 930 vypadá být docela schopná. Musím říct, že vůbec netopí ten telefon, že fakt je fajn. Mm-hmm. A Vlastně, co jsem chtěl říct, tak největší selling point nebo největší jakoby, lákadlo má být fotoaparát, uh-huh. což u Havej nikdy nebyla nějaký, jako velk, nějaká velká deviza, ty telefony byly takové hodně průměrně fotící.
0: Já musím říct, že já jsem si to chytil, vzal do ruky na chvíli, zapl jsem foťák a hrozně jsem se na první pohled všiml, jak tam je ta stabilizace a podle mě tam není jenom optická, mně to čistě subjektivně přišlo ačkoliv o tom moc nevím technicky, že tam možná do toho dávají nějakou digitální stabilizaci, protože opravdu jak s tím telefonem hýbeš, tak tam opravdu vidíš, jak se to snaží
1: vyrovnávat veškeré ty pohyby toho telefonu. No ono to tam tak jako vlní no, no, na no. spodní části, Jo, jo. tak já nevím jestli to, jestli to je tím, že se ten obraz nějak jakoby zpracovává těžko říct. Ale Já jako si, bych nahradal, hádal, že prostě do toho skládají ještě nějaký jako algoritmy pro to. Je to možný, no. Ono, no. vlastně říkali, že třeba ta optická stabilizace je dvakrát větší než u iPhoneu, že, že ten... Že to míra ten, vychýlení. Vychýlení vychý, než 1,2 stupně místo 0,6 stupně, takže když si no. budeme dělat tohle, tak to bude prý lepší. Jo, takže s tím vyhráli, no a hlavně no, a ten foták no. nevystupuje z těla. I když má optickou stabilizaci a docela velký jakoby chip a, a všechno tam je, takže to je docela jako, vlastně jako c- zajímavé.
0: při porovnání, iPhone 6ka nemá optickou stabilizaci, má ho A6+, které jim to vystupuje. s 6 má stabilizaci? Má. Taky, taky vystupuje. Taky, dost výrazně.
1: V podstatě každý telefon, který stabilizaci má, tak pokud není tlustý, třeba jako Lumie 930, hmm. tak jako to vystupuje nad povrch, takže tady se to Huawei docela povedlo. No ale hlavní hla, věc, věcí je, že tam mají nějaký nový čip s, ještě s přidanými bílými pixely RGB 2 mm-hmm. TV, takže to má zpracovávat lépe obráz a hlavně v těch jakoby, Jasně. A, v zhoršených podmínkách to má fotit lépe. A fakt musím říct, že to fakt fotí dobře. Jo? I hlavně v noci opravdu v tohle jsou výborný fotky mm-hmm. a je tam takový zvláštní režim pro luminografii, takže si můžeš jakoby malovat se světlem. A jsou tam čtyři režimy, třeba jeden, že si prostě opravdu zafixuješ telefon a třeba snímáš jedoucí auta, a ono to udělá ty červené smouhy, ale dlouhá expozice. No, ale ono to podle mě nedělá dlouhou expozici, protože to snímá v takové sekvencích, takže podle aha. mě ono to spíš jako skládá spoustu snímků za jo, sebou, pak který ty mají relativně... počítač nějaký nějaký no. průměry mezi tím. A hlavně zajímavý a proč to může udělat, nebo proč to musí dělat takhle je, že máš živej náhled v průběhu té dlouhé expozice. To znamená, ty přesně vidíš, že už ten snímek není moc jako světlej hmm. a už si řekneš, jo, už těch pruhů tam je moc.
0: Takže teďka amatéři začnou dělat i ty hrozně vypadající fotky no, z dlouhé expozice. Ale jako
1: fakt to fotí dobře a i prostě, když jsem se díval na, na fotky, prostě, který jsem fotil v noci, tak to zachovává hezky detaily. Opravdu jako, f- hmm. fakt jako noční fotka, jako málo šumu. A fakt jako super. Takže jako vypadá, že z Huawei se začíná, musí začít počítat jako s dobře fočícím telefonem. Petr tam lamentuje, že to nemůže ukázat na, obraz, na obrázku, ale... No, tak, to, tak si počkejte na náš článek, my to něco dnes vyzkoušíme. Dneska... Je neplánovaný, jo, s fotkama. Uh, jo, už mám super. hotový, akorát včera a dneska ještě dělám ty kreativnější fotky a, a nebylo úplně hezký počasí, tak dneska se to snad povede, nějaká hezká uh, rozmazaná fotka, tak uvidíme. Ok, já se ptám Petra už lepší zvuk. Jo? Už tam neklikáš do
0: Já tady mám pár dotazů, který mi přeposlal Petr. Jo, no jasně, máme tady živé dotazy na P8. Obecně tady lidi si stěžují na to, že Huawei zase někomu podobný. Někdo tady přirovnává k Omnibelence od Sony, někdo zase k iPhoneu.
1: No, tak to jo, no.
0: (laughs) A potom Jiří Mrhač to asi tak nejvíc nejvíc schranuje, že že mu připadá, že výrobci dneska neumějí dělat unikátní design. To asi souhlasíme. Na druhou stranu se někdo přihlášť, kdo byste teda takový design měli umět vymyslet, no? aby to byl stále jako dobře ergonomický a použitelný telefon.
1: No takhle, když se na ten telefon podíváš, tak zase jako ti ten iPhone jako moc nepřipomíná. On jako by, ono těžko vymyslet něco Připomíná tím, jinýho. že je kovový, no. je, je to kuvový, Přesně tak. A pak je to, o tom se diskutoval, jestli bylo dřív vejce nebo slepice, a který telefon je vlastně podobný kterému, jestli hmm. náhodou třeba iPhone Česka není podobná HTCčku, One M8, který bylo dřív a věci, takže já bych to úplně neřešil, prostě ten telefon naživo nevypadá jako podobně úplně... To, to rozhodně
0: to není nějaká očivná kopírka ne. něčeho, je to pěkný telefon, který není nějak zvlášť unikátní, je to prostě placka že tam možná ani není Huawei logo na přední straně.
1: Uh, no to Aha. máš pravdu, to je pravda. Není tady Huawei logo, což jsem si ani předtím nevšim. Těžko říct si za tím, že to je třeba nějaký ještě předprodukční model, že bude třeba tady, ale...
0: A tam máš na tělu tlačítka nebo jsou na displeji?
1: Uh, ne, ne, na, 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 na displeji so. jsou. Ale tady máš na p 7 hm. máš Huawei pod čím, takže bych typoval, že tady například Huawei na bude. No, Tady máme PS7, p 8 Uh, ono je dneska asi dosla těžké vymyslet něco originálního no. a výrobci se spíš drží těch osvědčených jakoby postupů. Že se líbí prostě laserem uh, zarovnané hrany, tak to prostě se to používá, protože to vypadá dobře. Unibady kovová konstrukce se prostě taky líbí. No a co potom vymyslí no, jiného? Vlastně. Jako některý výrobci jako třeba Samsung vymýšlí to zakřivení, což jako trošku se odlišuje tím od ostatních, ale jako tlačítko musíš mít taky na boku, aby to šlo zmáčknout, těžko, těžko no. něco jako vymyslet. No. Takže já bych to opravdu za nějakou kopii
0: Taky prostě. jako jsou, jsou pořád značky, které se dokážou nějakým způsobem, že tam mají svůj určitý designový prvek, který si ale už stejně nesou XLED, protože hmm. to je přesně ně, něco, na co přišli a teď se toho drží, protože jinak by se stejně dostali k takovéhle obecné platce, takže
1: Třeba jako Sony, které se drží ve svých pár prvků, omnibalance designu, jako to třeba to tlačítko a no. tak, ale to jsou. A prostě mě třeba HTC,
0: která má zase ty výrazné hmm. reproduktory.
1: Jo, HTC je krásný příklad toho, že to jde dělat jinak, i když tam taky jakoby vidíme spoustu stejných věcí, je to taky kovová unibody no. konstrukce, která byla mimochodem dřív, než s tím přišel zase iPhone 6, protože M8 byla dřív, tak pak do koho kopíruje jakoby, no. No, no, tak. Jako, tady... Zase,
0: kdybyste se spodíval ještě do vyšší historie iPhoneu, tak tam taky, jako to bylo vlastně unibody konstrukce kovové, pokud si pamatuju dobře.
1: Jo, tak ten první, no první, potom od toho ustoupili, pak to byly plastáky, no, pak ten... to byly uh, s kovovým rámečkem no. a sklon vevředu, zezadu, takže se to různě měnilo. Jakoby já bych to neviděl jako kopii, prostě. Musíme být rádi za to, že uh, se objevuje čím dál tím více takových telefonů a, a uh, dokud to nebude nějaká očividná blatantní kopie, tak bych se hmm. nad tím nějak nepozastavoval, nerozčiloval.
0: Jo. Já s tím nemám určitě problém. Další dotazy. Další dotazy tady asi nemám, Michal mi nic neposlal.
1: No každopádně pokud, jste, pokud vás ještě něco ohledně P8 zajímá, tak se ptejte, Michal nám to pošle, jenom shrnu, že ještě se uh, neprodává samozřejmě, bude se prodávat až na konci května v té základní verzi 16 GB uh, ROM a 3 GB RAM. Mm-hmm a potom někdy v průběhu za 13 tisíc a v druhé polovině roku by se měla prodávat také větší varianta se 64 GB vnitřní pamětí. Uh, ale obě dvě ty verze může rozšířit pomocí pamětových karec mm-hmm. a máš dual SIM funkci, takže tě úplně netrápí, že tam máš... Dual SIM?
0: Já jsem četl, že hodno, u té 16 GB var, varianty bude jenom jedna SIMka. To jsme psali na webu teda.
1: Ono, je těžký, asi jaká varianta potom do Česka finálně přijde, mm. ale, ale jako mělo by to být tak, že obě dvě mm. jsou dual sim, mm. s tím, že ten jeden slov je společný pro sim kartu Aha. a micro SD kartu, takže se musí rozhodnout, jestli mm. tak nebo tak.
0: My jsme ve článku přímo psali, že je to single sim, tak teď je otázka, kde je pravda.
1: Jasně, no tak uvidíme. <laughs> a každopádně potom ještě představil velký model, mm. Huawei P8 Max, který... Mm. Sice vypadá, že se k nám dostane. Když podle některých informací, co máme, tak by se nakonec k nám dostat neměl. Každopádně je to obrovský fablet uh, se 6,7-palcovým displejem, který je vlastně obrovský. To je, vlastně hmm. neskutečný, neskutečná to je prostě neskutečný kráva
0: tablet s možnost volání.
1: Tak, ale jakoby je pravda, že kdyby mi dal někdo do ruky před dvěma lety něco takového, tak hmm. to úplně odsoudím jako tablet. A teďka už prostě jsem si říkal, jo, tak je to, je to velký telefon, je to, je to hodně velký telefon, ale tak nějak jako, už mi to nepřijde tak úplně divný. ty tu
0: plácačku ještě přes no, to ten kryt. Tak. No
1: jasně, no, tak jako už se to posunuje, takže 6 a 7 pláce je pořád strašně moc, hmm. rozhodně bych to nosit nemohl, ale ale prostě už je ten trend, no. Tam jenom doplním, že teda u tohohle
0: tady máme potvrzené, že to bude dual sim varianta, u toho max. A koukám tady na českou tiskovku. opravdu tam píšu, že v té 16-tígové hmm. variantě, která u nás bude, bude to pouze single sim hmm. podle vyjádření u českého Takže Huawei.
1: vypadá, že se asi Huawei teda rozhodl Nebo jsme vám ve článku nelhali. Tak. <laughs> To je vždycky taková ta diskrepance mezi tiskovkou zahraničí no, a potom tady. Takže tam ti tvrdí něco jiného a pak se ukáže, že do Česka se dostane něco úplně jiného a tak podobně. Ale celkově si myslím, že P8 se povedla jo. a těším se, až se za měsíc začne prodávat zajímavý telefon. A zase, si. jak říkám, ta cena je výrazně nižší než. To u, myslím, že hlavní,
0: hlavní, hlavní je ta výhoda toho telefonu je to pěkně zpracované. Myslím hmm. si, že ta, ta výbava už se dostala na dostatečně vysokou úroveň a vzhledem k té cenovce. To je už super.
1: A hlavně to běhá rychle už
0: konečně. Tady ještě mám nějaký dotaz od Josefa Žišky. Tá se na ty antény. Když si prý telefon chytneš na šířku a zakrej si v obě strany. <laughs> no, to uvidíme. Tak se prostě stane to, co se stane s jakýmkoliv jiným telefonem, zhorší si signál.
1: No, no jasně, ale, ale je pravda, že aby si s tomu musel udělat takhle, tak to opravdu musíš velice důkladně zakrýt. Takže, jasně, ještě by to možná chtělo anténu tady a tady. No. a to by potom záda vypadala tak, že bys měl všude jako ple- předely, abys no. měl tak různě jako antény rozdělené. A pak jo, bys mohl
0: to... mít takové, jako, že si hackneš, rutneš ten telefon a máš tam jako režim mikrovlnka, že si dáš takhle pity hmm. popcornu, zatneš všechny čtyři antény a jdeš smažit.
1: Tak to napište do hlavy, že do P9 by měli dát čtyři antény a rozdělit záda ještě na další dvě části, tak aby tam byly další antény. Tak hmm. třeba je to zaujme.
0: A my jsme narazili u toho, že Huawei je stále tak trochu primární, aspoň co se týče asi obratů peněžních, hlavně výrobce, kromě jiného, síťových různých infrastruktur, vysílačů, bts a tak dále. Čímž krásně můžeme navázat další téma. Co? <těk> Nic, povídej dál. Že v úplném týdnu se stalo to, že sice ještě neproběhl ten nákup, ale už je to oficiálně potvrzené, to znamená, že Nokia, to neboli ta finská, to, co zbylo od hardware v devize Microsoftu, si koupila Alcatel Lucent, Což jenom upozorním, že to není Alcatel One Touch, které vyrábí telefony, který, uh-huh. což je vlastně čínské TCL, které si koupilo tuto značku. Uh-huh. Alcatel Lucent je stále francouzská a částečně americká značka, která se právě specializuje už dneska na to, že dělá tu síťovou infrastrukturu. No a Nokia ITK koupila, která Nokia samozřejmě v tomto také velk, velice silný hráč. zříve měli tu spojenou joint venture Nokia a Siemens Network nějaké dva roky zpátky, myslím, že Nokia odkoupilo ten podíl Siemensů, že hmm. teďka už je to na Nokia. A teď si k sobě ještě koupilo dalšího evropského hráče, Alcatel Lucent, za přibližně mělo by to stát nějakých 15,6 miliard euro, což je opravdu velká cena. To je dosno. no. <laughs> mimochodem pro srovnání například Microsofty Devices odkoupil od Nokia za 6,9 miliard, přibližně, hmm. což je docela velký nepoměr
1: jo, ale zase Microsoft předtím docela lil hmm. peníze do Nokia ohledně podpory a tak podobně, takže si myslím, že si Nokia docela naakumulovala Ně- Někdy cash. ty peníze na to muselo vzít, no, 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 no Takže já si myslím, že, že peněz má víc než dost a nezapomíneme nes- taky na to, že ta Nokia co z ní zbylo, tak má pořád pod sebou hír mapy Uh, nebo Here Services obecně, mm-hmm. o kterých se spekuluje, že přemýšlí, že by prodala, mm-hmm. ale každopádně i z, z těch jí plynou docela velké licenční poplatky už jenom proto, že používá samozřejmě Microsoft její mapy plus samozřejmě spoustu různých vyhledávačů, aut a tak a podobně, můžli. takže... takže ty peníze asi mít bude hmm. a vypadá, že má. Já jsem
0: tady koukal, že někteří analytici odhadují cenu té hýr sekce na 6,9 miliard euro, takže to je určitě taky hmm. celá pěkná částka.
1: No tak třeba už víme, třeba teďka se dozvíme za chvilku, že vlastně prodává hír mapy a tím pádem ta kombinovaná no. částka dá dohromady zhruba tu částku. Jako za chvíru, je to koupil, docela ale častá ale spekulace, takže na tom no. určitě něco část
0: pravdy bude. Každopádně, co se určitě teďka stalo zajímavého, nebo ono se to ještě nestalo, protože je důležité zmínit to, že podle informací od Nokia přímo by fakticky ten obchod měl být konečně uzavřený s tím, že se opravdu ty dvě firmy spojí do sebe. To by mělo dojít k tomu někdy... Za rok. Za rok, no. No. někdy v první polovině příštího roku, myslím, že teď tady nevím v těch poznámkách, jo, už to tady je.
1: No, no to bude trvat, no protože obě dvě ty firmy mají docela velký podíly na trhu, to znamená, mm. že samozřejmě to bude podléhat schválení regulačními úřady, tak aby tam nevznikly nějaké samozřejmě z hlediska soutěžního práva. Hlo- hlavně Nokia, Nokia
0: tvrdí, že to nebude žádná joint venture, že opravdu se ty firmy spojí. A samozřejmě teďka velké otázky, jak to bude s tou francouzskou částí, že jako se bude vyhazovat. Nokia v tuhle chvíli tvrdí, že údajně ponechá, hlavně bude krást velký důraz na ten tým research neboli toho výzkumu hmm. a vlastně údajně řekla, že nebude vyhazovat nad rámec plánu samotného Alcatel Lucentu.
1: Což mi přijde docela divné, protože ty dvě firmy jakoby ty jejich nabídky se do značné hmm. míry překrývají na těch trzích a tak podobně, dělají jakoby, jako do značné míry to samé. Takže dělají mi příde samé... že by prostě seděli dva stejní lidé, co by dělali to samé prostě na dvou místech, když myslím, prostě se to může konvergovat.
0: Určitě to bude konvergovat, asi tam k nějakému vyhazování bude. Každopádně teďka Nokia se snaží podle mě spíš diplomaticky krotit no. obavy samozřejmě francouzské vlády a dalších občanů zase bude vyhazovat hodně lidí nebo ne. Ty jsi mluvil o tom třeba, že mají vlastně jsou ve v hodně věcech překrývají, hodně trzích. Je to samozřejmě pravda, co na druhou stranu Alcatel Lusen do toho může přinést, jsou více ty jakoby spáteřní a síťové prvky, tož, což Nokia úplně běžně nedělá. Hmm. A hlavně jsme mají docela pěkně rozdělený trh, protože třeba Alcatel Lucent má velkou sílu například i v Americe, kde na ní běží velká část AT&T a Verizonu, což mimochodem právě příjmy od těchto dvou amerických operátorů tvoří celých 25% příjmu celého Alcatelu.
1: No a Verizon potřeboval teďka, bude 20, no. Už docela.
0: Ne, jako a co jsem teda viděl reklamy, samozřejmě nevím, jak moc je na tom pravdy, ale podle reklamy se Verizon chvástá, že má zdaleka nejvyšší pokrytí LTE po americkém kontinentu.
1: Tak jestli to není takový těch jako 60% obyvatel. Ale ukazoval, uděl jsem
0: reklamu a viděl tam, jako bylo tam přímo, jakože vstřídalo mapy všech těch čtyř operátorů a opravdu tam měl jako největší barvu. Ale víc, víc o tom nevím. Záleží zase, jaká metodika se na to používá. americké reklamy je potřeba vrát s velkou rezervou. <laughs> Každopádně, co jsem, kam jsem cílil, Nokia naopak vůbec žádnou prezenci v, v Severní Americe nemá, mm-hmm. takže tímhle si myslím, že hodně získá zase nový potenciální trh. Naopak, zase Alcatel trošičku více nebyl tak silný v, v Evropě a v Ázii, kde zase Nokia má velkou, velkou sílu, takže v tomhle si docela šli naproti. A údajně, teďka tam se třeba liší dva různé názory. Já jsem v jednom zdroji četl, že by Nokia. Potom tomhle spojení s Alcatela měla být stále druhá na trhu s tím, že bude mít 35% trhu. A Ericsson bude stále na první pozici ze 40%. Na druhou stranu například IDC tvrdí, že bude první. Hmm. Takže tam je asi Ale otázka, jsou... jaké jsou zase metodiky. A na druhou stranu i těch 35 a 40% není velký rozdíl, že tam je jasné, že Ericsson a Nokia se bude přetahovat po tomhle spojení o to první místo. Pro zajímavost Huawei má mít kolem 20% a potom ještě někde, teď mi vypadl ten název, ZTEčko ještě tam určitě figuruje. No, tak on, tam bude víc.
1: Každopádně je zajímavé, že se v podstatě nám takové cementuje ta evropská supervelmoc v podobě uh, síťařských společností. Evropští, evropští výrobci nám trošku opouští ten segment těch koncových zařízení hmm. a dělají to, co umí nejlépe. Opravdu ty špičkové technologie. Uh, Ericsson je švédský. A pak tady máme tu Nokia, Alcatel, Lucent, ty dohromady budou mít nějakých, prostě kolik, 70% trhu. Ne, ne, to těch, těch 35 dohromady, Nokia a Alcatel. Uh, no jasně, ale Nokia, Alcatel, Lucent, 35%, pak máš Ericsson, no. další třicet Jo, 40%, takhle jste myslel, Evropa. A máš prostě, Evropa je jo. v tom super moc a Huawei, který je v podstatě trojkou, hmm. nebo dvojkou teďka tak bude asi trojkou a s nějakými 20% bude trošku paběrkovat. Já myslím, že
0: i teďka je trojkou, že Nokia bude na druhé pozici, hmm. to, je, zase, to je teďka celkem jedno. Ale každopádně určitě ty čínské společnosti v posledních letech zaznamenávaly docela jako výrazný růst. To, I to, u nás to můžeme si všímat, že velká část podle mě těch sítí, co se u nás zavádí letoječkových, je právě těchto čínských dodavatelů.
1: Až na pár výjimek, to všechno dává Huawei, no? No
0: takže na tohle se právě Nokia snažila reagovat tím, že právě tený růst nebyl tak výrazný, takže se o tohle si taky něco slibuje. Konkrétně má zase nějaké plány, že do roku 2009 bude mít 3,5% růst. To je zase otázka, jestli je to jenom nějaký statement, aby se vylepšovaly stavy akcí, nebo ne. Které mimochodem, co jsem koukal, tak údajně klesly potom ohlášení této akvizice, hmm. jak pro Alcatel, tak pro Nokia. Aha. Ale nevím, z jakého důvodu to je. Asi někteří prostě investoři tomu úplně tak nevěří, právě tím plánům, jak se dokonale podaří tady ty dvě firmy spojit. No, uvidíme,
1: jak to dopadne. No, každopádně mě přidá ještě poslední myšlenka, hmm. proč je důležité, že se nám tady formuje taková jako silnější třeba Evropská aliance, nebo že se spojuje Nokia s Alcatel Sentem. Tak vzhledem k tomu, že tento rok by se měli finalizovat podmínky, a standardizace 5G, mm. tak a samozřejmě každá ze společností tam přináší trochu jiné podmínky, trošku jiné představy, tak bude samozřejmě mnohem výhodnější pro tu evropskou část, pro Nokia, Alcatel, Ericsson a bude umít mnohem větší vědnávací sílu třeba proti Huawei, který je v tom 5G opravdu hodně, hodně aktivní mm. a samozřejmě jakoby, má opravdu celosvětově hodně aktivit a snaží se protlačit to svoje řešení tak, aby bylo uznáno jako standard. Takže teďka bude zajímavé sledovat, jestli se třeba uh, to 5G a ten vývoj jeho standardizace trošku nepozdrží, protože tato, ta jako masivnější síla, která se dohodne na něčem, mm. se střetne třeba s nějakými požadavky uh, proti, proti Huawei. Takže to bude třeba zajímavé sledovat, jak se tahle ta věc vyvrbí, ale pro koncové spotřebitele to asi budou neznatelné věci. Mm. Tam se prostě budou řešit pro nás marginálie a. No, hlavně tak. pro nás je to ještě
0: vzdálená budoucnost, výrazně. Tak, no, Jsme tak. tady rádi za nějaký LTEčko, kde máme, jakože když za Prahu, tak že ho tam chytneš vůbec. No, ale to myslím, že stačí teda k plkáním o sítích. Tak si uděláme malé reklamní ukenku.
1: Počkej, každopádně, no. ještě když říkáš to s těmi dálnicemi, tak my teďka projíždíme všechny české dálnice a srovnáváme O2, T-Mobile a Vodafone, jak se na tom s pokrytím dálnic, rychlosti, stabilita připojení, vůbec technologie připojení, jaké tam je, jestli tam vysí jenom na Edge, nebo že tam LTE, tak se postupně můžete těšit na články o těch výsledcích. Nebudu prozrazovat, který operátor je na tom na některých dálnicích zatím nejlépe, a který nejhůře. Ale zjistili jsme třeba, že to. Je...
0: Trošku různé, že třeba na d to
1: bylo jiné než na ostatních dální Přesně tak. A čekal jsem to, vzhledem k nějaké reklamní kampaní, výraznější, <laughs> ale nebudu říkat, kdo na tom jak. Uvidíme. Takže vy jste tady napočítali ohledně reklamního okénka, že tady máme jedno ze zřízení, které právě testujeme v redakci, to je Transformer Book T3 stačí. Ha. A je to v podstatě, jak jste si všimli, sakra, Convertible. <laughs>
0: Convertible a zároveň
1: posilovací stroj. Tak, já jsem se na něj musím přiznat hrozně těšil, protože už na Computexu v Taipei před skoro rokem hmm. byl jakoby prototyp, který vypadal neuvěřitelně, že prostě tam měl být výkonný procesor, teďka víme, že to jmenuje Intel Core M, bez větráčků, tenoučký prostě přístroj, hmm. kterým by mohl třeba představovat jakousi jak, jaký prototyp těch konvertiblů. Já musím zmínit tvoji poznámku, když to sem přišlo.
0: Ty, mě to přišlo takový tenčí, když jsi to rozbaloval.
1: No, no jo, já jsem to měl jako v já jsem to měl zafixované v té vitrince. To bylo úplně super tenké a tak podobně samozřejmě vypadá to troch, trochu jinak, ale stále samozřejmě o to je... té doby
0: taky ta doba pokročila, že jo si myslím, no. že právě ta měříka srovnání už jsou dneska zase trochu dál.
1: Ale stále si myslím, že to je hodně tenký. Teda jo, jako to... na, na plnohodnotný tablet s plnohodnými Windows a na... corm jako tože, že
0: to vlastně bere, že to je, tam je de facto skoro notebookový hardware nějakého slabšího notebooku, tak je to určitě stále dobrý výkon, že to je takhle tenké.
1: Má to 12,5 platový displej, hmm. fakt hodně, hodně jemný, takže jakoby super. A je tam uvnitř to Core M4, 4 GB RAM, 128 GB SSD, takže všechno, co můžeš potřebovat. Líbí se mi, že konečně Asus dal, uh, už ten op, zámek. opustil ten zámek, to znamená, že si můžeš, když máš do síly, tak můžeš uh, v podstatě magneticky dát pryč tu klávesnici, ale vyřešil to zajímavě trošku jakoby Svi, po svém, hmm. protože takhle vlastně se je Bluetoothová, že tam nemáš totiž žádný. To mi přišlo tak škoda, no. A přitom, při když
0: se to takhle spojuje, že tady nemáš ani žádný režim, že by si to někde opřel o nějaký stojanek samotný ten display.
1: No jedna jedna, je to jednak nevýhoda, a druhá je to výhoda, že můžeš psát třeba takhle.
0: No, ale se tak jako, máš takhle display daleko od sebe. <laughs> no jasně,
1: no ale že se to můžeš dát třeba takhle a můžeš psát takhle. Hmm, nebo, jo. Super. Nebo takhle. Jo, jo. Když, počky, ono to nefunguje. No to neto, ono to ne- nepíše. No buď, buď to má nějaký chytrý uh, nějaký senzor, ne, nějaký chytrej senzor, že to píše jenom, když je to připojený. Aha. Počkej. Máš smůlu.
0: Nemůžeš jednou ruku držet 12
1: palcový tablet. On to nepíše ani teďka. A. A už píše, aha. Počkej, tak počkej, já to zkusím teďka v přímém přenosu odhalit, jestli... Jo, dobrý, můžu to dělat. Můžu si dát uh, displej někam úplně jinam a psát si. Takže mi to přijde blbost. A rozhodně by asi každý
0: ocenil to, že nemusíš nabíjet ještě tu klávesnici a vybíjet počítač tím, že je spojený přes Bluetooth.
1: A to je jedna z věcí, která mi přijde strašná škoda, je, že ty máš tady na tablet, máš samostatný nabíjecí konektor no. uh, proprietární. Uh, nemůžeš to nabít přes micro USB konektor, který to tady má vedle. Tady taky vidím nějaký. Uh, no. To znamená, že ty musíš klávesnici musíš nabíjet přes micro USB, Aha. ale tablet musíš nabíjet přes uh, jiný konektor. A když jsem nabíjel ten tablet přes USB, to se vždycky vypnul. Takže,
0: takže, Jako, že se vypnul hned, co se tam připojil ten kabel? No, že
1: podle Aha. mě to není určený prostě na nabíjení. Okay. Možná až by mohli vyladit v Asusu trošku. No, takže by všechno super, ale tohle to mě trochu zklamalo, hmm. že je to malinko v tomhle tom nedořešené jinak, ale jako výdrž super, dobrý a tak podobně. Přišlo mi škoda, že výrobci opustili
0: docela velkým od toho konceptu, že v té klávesnici může být další baterka. No. Což si, kdybys tam měl ten fyzický konektor, tak krásně do toho dáš. No, tady další baterku máš, protože máš bezdrátovou klávesnici. No, že? Vlastně. <laughs> ale tam právě ty k ničemu, hmm. že?
1: No, každopádně, tady v podstatě nemůžeš mít druhý hard disk druhou baterku, hmm. která by ti rozšířila výdrž tohoto tabletu, protože ta klávesnice je bezdrátová, ale třeba budeme mít nějakou drátovou, nebo nějakou s konektorem uvidíme. No to těžko,
0: protože tady na tom tabletu nemá žádnou přípravu na to, že jo?
1: Uh, no, to je pravda. No. Třeba budeme mít nějakou jinou jinou verzi, nevím.
0: No já myslím, no že Bluetooth to je Bluetooth. prostě takhle odsouzené k tomu Bluetooth přenosu.
1: No a co bych ocenil ještě víc, tak je zase to budeme říkat ohranou písničku USB no. Type-C. To mě přesně napadlo, když jsi mluvil o, těm, o tom to, nabíjení, jo. Když je to takhle tenoučký, tak prostě proč tam nedal místo micro USB, USB Type-C a... Jo, to je
0: ještě to hrozný, tady to no roz, to je no, to, co
1: měl uh, Samsung Galaxy Note 3, 3. I, no už to nemá vlastně, že? Trojka to měla. No, trojka to měla, čtyřka, nevím, jestli to Myslím, má. že
0: ne, oni no, ale to měli jenom u
1: toho jednoho. Tak nemusíš ten druhý, tu druhou část používat. Nemusíš, ale... ale
0: zase no. máš další komplikaci,
1: jak jste do toho trefovat. No, je, no, je to tak hrozný. A jinak, co mi přišlo zajímavé, je, že i k tomuhle se dodává ta, i v Česku taková ta stoprocentní záruka, což mm-hmm. mi přijde jako, jako zvláštní koncept, zajímavý koncept, jestli se to výrobci vyplatí. platí. Že to spočívá v tom, že když si koupíš no- takhle notebook nebo konvertiblok no. od Asusu, tak si ho zaregistruješ. A když se ti do jednoho ruku rozbije, nebo se ti něco v něm udělá špatně a ty ho reklamuješ a uznají ti tu reklamaci, mm-hmm. tak oni ti to opraví a pak ti ještě vrátí plnou cenu to zařízení. Ok, dobrý. Takže to se třeba jako rozbije, a nevím, tady klávesnice, ty to jdeš reklamovat a vrátí ti 30 tisíc. Ideální. Já si je... asi koupím zase příště, to, to je ideální, ale jako nevím, jestli se to vyplatí, nebo si asi hodně věří, že to nikdo reklamovat nebude. Tak asi si
0: věří, že mají prostě malou kazivost, no? Nebo to těch oprav, které se opravdu týkají záruční opravy, tak třeba to mají spočítané, no. Že bys takhle tím jako
1: vydělával a zkusil jako zjistit, jakým způsobem bys mohl. Je to takhle, že bych simuloval ty záruční no, no. No, no, no. To, <laughs> to mě jestli, nenapadlo. <laughs> Chci zpátky 30 tisíc a předeslojte mi to. Myslím, že
0: bys na to moc neviděl. Uhum. Dominik Lipavský se ptá, kolik stojíte na SUS? Uh,
1: tady, ta je třístovka, uh, já jsem to tady měl, by měla stát necelých uh, 30 tisíc. To je docela dost. Hmm. Já se ještě podívám na přesnou cenu, my jsme to zeptali i v článku. Každopádně, ještě jsou dvě menší verze, Uh, stovka a devadesátka, tohle to je 12,5 palec hmm. a pak máme ještě 10 palec a devíti palec, ale ty se zatím v Česku prodávat nebudou. Takže... Ty jsou hlavně
0: už atomové, že jo? Uh, ty jsou atomové, přesně tak. Mimochodem tady se SuperGeorgeCZ ptá,
1: jestli tam je právě jiný procesor na skor M. Uh, není. Takže není. Tohle to je vlastně jediná, jediný či hmm. s CoreM a s jiným procesorem to mít ani nemůžeš. Protože bys to neuchladil. A no, tak A tak ono s těmi atomy se to uchladí, ale... Jo, ale
0: my se, on asi spíš se ptal, že by tam bylo třeba něco výkonnějšího. Nějaké jo, tak to, i něco. To bohužel
1: ne, no. Takže cena, už se tady jsem, proklikal, jsem se tady 25 tisíc za tu základní eh, verzi.
0: A tam máš pořád vysoký rozlišení displeje. Jo,
1: jo, jo. Takže to není tak špatný. A ještě tady máš rozšířený pomocí pamět vychádat někde. Koukám
0: jo. Tady. A to, to jsem na to teďka, než si začal mluvit o té záruce, tak jsem si všiml, že to vlastně nemá žádný velký USB port. Nemá, tři, tři jo, tři je ano, to, je, to je
1: vlastně věc, která uh, trošku vyvadí. Že, že asi
0: proto je tady ten vlastně USB 3 hmm. mikro USB konektor, aby si tam případně mohl připojit nějaký rychlejší disk nebo jiný příslušenství, Jasně. protože ten standardní malý micro USB konektor vlastně nedokáže podporovat ten USB trojkový standard, hmm. protože mu chybí ty piny navíc. jo. jo. Že tím spíš jako zase USB typ C, no.
1: Jo, takže doufám, že se třeba na Computexu na Taiwanu na hmm. dočkáme T300 či kde se vymění USB Type-C a, a prostě bude to ideální. Takže Windowsí okénko pokračuje, mm-hmm. akorát se přesuneme z velkých zařízení do menších zařízení a Windows 10 pro telefony. A minulý týden, v pátek, vyšla verze další Technical Preview pro Windows 10 na, na telefony, kde, která přinesla spoustu zajímavých novinek, které už malinko ukazují, jak bude ten finální systém vypadat. Některé jsou k lepšímu, některé k horšímu. No. Já, jakožto uživatel Windows Phone, spíš jako trnu, co z toho nakonec vznikne. A jak jsme se před měsícem bavili, že má Microsoft před sebou ještě hodně práce, tak teďka mi to přijde ještě spíš a, a jako spoustu jako lidí, co to používá, tak říká, že tento prostředí se oddaluje od toho ideálního konceptu, který byl s těmi sedmičkami, hmm. trošku se rozbil těmi osmičkami, ale pořád to Microsoft držel a teďka s těmi všemi hamburger menu a divnými nabídkami ostrkanými všude možně to já vypadá jsem, jako dost zvláštně. Já jsem
0: přesně tohle říkal, tenhle špatný den jsem nabyl, když vyšly vlastně první screeny těch mobilních desítek, ale... Jakoby řekl jsem si, OK, nebudu to hodnotit, počkám na tu finální verzi, ale přesně jak říkáš. Čím více blížíme k té finální verzi, tak vypadá ještě šíleněji se ještě víc jako schizofreničtější a roz, rozhašení nevím. No.
1: Jako já si pořád říkám, že to jsou pořád jakoby, aplikace, na kterých jako Microsoft teďka něco ladí a že třeba nakonec jako, vyjde najevo, že super, a teďka to všechno bude do dohromady, ale čím dál tím víc začínám myslet, že bude potřeba hned povídání desítek nějaký update 10.1. Který tohle nějakým způsobem spraví. No,
0: tak to, ale tohle určitě nemůžeš brát, jakože to je chyba. To prostě je podle mě cílný záměr Microsoftu, že se vydává tady nějakým jiným směrem toho uživatelského rozhraní. No, tak jasně, tak ale na osmičkách a... si měl
1: taky nějaký, jako Windows 8 měl taky nějaký rozhraní a potom se zjistilo, že jako spoustě lidem to vadí a Příš tak... na počítači. No, a l... jedničky jako přišly. Trvalo na počítači. jim to pár let. No, no tak mezi osmičkama a 8 bylo půl roku. Ne, No. byl díl. Jo,
0: já jsem si to byl půl roku tak Určitě nějak. díl a hlavně 8 jedničky ti za tolik toho moc výrazněho no, nebo co se týče a tak. z pohledu těch jako desktopových uživatelů.
1: No každopádně, co tam je vlastně nového, abychom to schrnuli, tak uh, ty dobré novinky, hmm. Spartan prohlížeč, určitě jakoby pokrok k předu vzhledem k vykrasovacímu jádru je rychlejší, určitě uh, ty jakožto a koder a Geek hmm. a, a člověk, který se v tom jako pohybuje, tak určitě ocení, že, že bude třeba dodržovat víc standardy. Já jsem to ještě neskoumal a doufám, <laughs> že to bylo lepší. No? No. A bohužel, samozřejmě, ale ty třeba ten adresní řádek a všechno, s čím interaguješ, se přesunul nahoru. Hmm. Takže na telefonech, které mají že spalců, je to naprosto nejlepší umístění, za které Microsoftu moc děkuji. A to samé nás v podstatě potkalo ve všech nových dalších aplikacích.
0: Třeba Microsoft je vlastně součást nějaké té iluminácké že, organizace a snaží se takhle po tajmu jako potlačit ten aktuální trend zvětšování hlupříček, že vlastně lidem ty velké telefony znechutí mm-hmm. a vrátí se to všechno na 4 palce nebo 5 ano, palců.
1: Ano, to je výborné a v podstatě ještě zatím žádné z těch hamburger menu nebo toho sedvičového menu vlevo se nedá vysovat gestem, což je zásadní problém. U problému. Androidu naprostý jako základ a na velkých telefonech ti to pomáhá, alespoň nějakému, jakému si používání Může toho. Swapneš uprostřed displeje
0: tam kam jako došáhneš. A... Jakoby
1: to jsem četl, tak Microsoft to přemýšlí udělat tak, že Svajknutím zleva to Hamburger menu bude obsahovat většinou doplňkové volby, třeba ohledně účtů mm-hmm. nějakého pokročilejšího přepínání mezi nějakými funkcemi aplikace. Tak to máš. Takové ty běžné doplňkové no. funkce budou pořád dole, hmm. ale některé aplikace to moc nedodržují, u některých je to vůbec jinak. Zatím mi to prostě přijde takové nějaké celé rozhašené a. Nevím, jak to bude vypadat. No hmm. každopádně, k další novinkám. Je tam Outlook, hmm. nový e-mailový klient, který konečně vypadá docela použitelně i s těmi svajpovacími gesty z iOS. Hmm. A máme tam docela hezky, hezkou práci s e-maily celkově a hlavně docela dobrý editor, že tam máš opravdu v podstatě
0: Wordovský editor, kde potřebuješ si formátovat text na mobilu.
1: Uh, no to jako, že když třeba píšu e-mail a chci tam něco vyznačit, že je něco důležitého, tak, jako, tak aby jasně, beru třeba jako
0: běžný text a tučný text, tak a to, jakoby, to bych asi používal. Nebo třeba
1: odrážky uh, a takovéhle věci, hmm. jakoby dá se to a pozor, v uh, Windows funkce se naučili editovat původní text, když přeposíláš, wow, to, je, to jsou věci, které opravdu po pár letech zaujmou. <laughs> Potom tam je nová aplikace kontaktů, nová aplikace zpráv, mm-hmm. která e, začíná vypadat trošku jinak. Ty kontakty si převzaly malinko z Google inspiraci, že smáš ty kolečka, co se týče kontaktů. No, stává to se takový pes, no, ne? To kolečka to teda vůbec ne, nepasuje.
0: Přepínače v nastavení, máš také takové ty jako alá googlovské, ale ještě jako třikrát hnusněji nakreslené a nevím, no. Nevím, no, nevím, Já jako... Třeba jakoby dělají nějakou zajímavou kampaň. Co že vydrží lidi. Přesně, co vydrží lidi a mají v šuplíku někde schovaný ty nádherné ikonky a nádherné to prostředí, které vypustí až v té finální verzi a hmm. lidi spadnou ze židle. A wow.
1: Jasně. No každopádně, jako pořád musím říct, že v podstatě ani, ani jedno z, toho, z těch věcí, o kterých se pořád bavíme, tak běžného uživatele Negíkovského vůbec nemusí zajímat, protože desítky jsou ještě pořád daleko a vůbec no uh, jakoby, si nemůže... Jako, může, ale jako by nedoporučoval bych je zkoušet si to na primárním telefonu. No, zajímá
0: ho to z toho pohledu, že až jako někde za ten půl rok se mu to dostane na telefon,
1: tak to najednou bude vypadat docela podivně. No? Jo, ale zakrátávka s 630 si teďka nebude zkoušet desítky. A, a, no teďka ne, ale
0: no. je to prostě ten náhled do budoucna. No. Takhle to hodnotím.
1: No každopádně desítky na telefonu začínají být čím dál tím zajímavější. Hm? Možná v tom negativní slova smyslu, i když pár pozitivních výjimek tam je. A teďka by v nejbližší době měli samozřejmě vyplout na povrch nové sestavení Windows 10 stolních uh-huh. nebo pro notebooky, takže tam už docela uniklo hodně věcí, které tam mají být. Takže taky nějaké sjednocení. Takže uvidíme, co všechno uh, přenesou. No a
0: tak, jak Microsoft teďka možná na oko uh, ochabuje v té v své vlastní vlastně mobilní platformě Windows 10 pro mobily, tak naopak se snaží šlapat vlastně u, kom- u konkurence. My víme, že vlastně po té doby, co dočela Microsoft Microsoftu usenul Sača Nadella, tak trochu uvolnil takové ty uzavřené, uzavřené praktiky Microsoftu a šel více do toho open sourceu, nebo, nebo on musel vlastně vícemě dlouhodobě Microsoft nebojí dělat dobré aplikace na Android i na iOS. No a teďka celkem zajímavá minisprávička je ta, ono se o tom trochu spekulovalo, že Cyanogen, což je už hodněkrát u nás probíraný, populární populární výrobce, alternativní Romek pro Android, tak teďka se oficiálně dohodl s Microsoftem, že v příštích verzích opravdu bude Opravdu pravděpodobně vyhozené téměř veškeré služby Google nebo aplikace a budou nahrazeny Microsoft To znamená, budeš mít telefonu Bing, což je hrozně super věc. Hlavně Ty, v všichni,
1: všichni, co používají SanoGen, tak musí být strašně šťastní. No, já myslím, že všichni skáču nadšením. Máš tam Skype, OneDrive,
0: tak to chápu, že jsou asi pro někoho použitelné aplikace, záleží samozřejmě, jakou platformu používáš, OneNote, Outlook, Office. Ale třeba ten Bing, to si myslím, že bude docela kontroverzní věc. A Microsoft údajně se zavázal k tomu, že bude více spolupracovat na hlubší integraci na základě toho systému. Tak nevím, se tam třeba dočkáme takových věcí, což Microsoft taky zkoušel, že dělal nějakou tu zamykací obrazovku vlastní Androidí. Tak jestli takové prasárny tam budou, v že modu to nevím. Ale... No tak s
1: vlastní obrazovkou z Bingu každý, měs... no. každý den, jak se tím mění, to, to je nahodou docela dobrá funkce. To jako, když to máš na počítači nebo na telefonu, tak je to fajn, ještě přivítá každý den nový obrázek. No a jako tak až... tomu na telefonu že kvůli tomu koupený telefon. No ale každopádně tím se nám završuje ty spekulace, které jsme měli před i několika měsíci, že Saenogen se opravdu chce odpoutat od Google, co možná nejvíc. No on docela ostře proti němu vystupuje a pravděpodobně tady vypadá,
0: že nemyslím si, to by se možná potvrdilo a nemyslím si, že to je možná moc brzo, že by tam třeba nebyly vůbec Google Play, jako hmm. Play Store a tak dále. To si myslím, že už ji zůstane. Ale ačkoliv se Senažen moc vyjadřoval v tom smyslu, nebo Senažen, ta firma, že chce se tohohle zbavit a mít nějaký vlastní alternativní store, tak to si myslím, že teďka ještě nepřijde. Hmm. Ale přesně ten první kruček k tomu bude, že ten třeba ty googlovské aplikace výchozí nahradí ho Microsoft Team. Takže zajímavý, zajímavý směr.
1: No otázka, jestli se tohoto Senažinu nevymstí, protože, no. jak si říkal, že Senažen vystupoval ostře proti Google, tak další, kdo ostře vystupuje tentokrát proti Senažinu, tak jsou jeho fanoušci že ta reakce z komunity a od lidí, kteří používají, byla by silná, bych, abych tak řekl, mírně. Mm-hmm. A těm lidem se to samozřejmě nelíbí, Myslím. že budou mít uh, ten systém tak o hodně Upravený. A ještě, že, tam, že pokud by tam byly jenom aplikace, tak OK, tak to dopadne jako na Samsungu, že kdo chce používat OneNote, který je doslova jako fajn, hmm. cross-platformní, tak kdo bude používat, kdo ne, tak si stáhne cokoliv jiného. Ale pokud by už tam začínaly být nějaké hlubší integrace přímo do prostředí, Uh, místo Google navu byste měl rychleji swipenutí na, na Bing a tak, tak už aby si to možná lidem bude vadit.
0: Tak pořád je to Android a pořád tam máš celkem u S&G modu jednoduchý způsob, jak, jak získat root oprávnění to znamená si tam jako nainstaluješ co chceš a cokoliv vymažeš, jo, ale, no, ale tady potom ten, jakoby... ta strategie, že to prostě nainstaluješ a máš tam tady ty věci přednastavené, není prostě podle mě pro většinu uživatelů současného S&G modu jako moc no? Tak no.
1: Ab... Lidi používají Soundagen protože jim vyhovuje no. a aby si ho stahli, nebo aby ho používali jenom proto, aby si ho mohli potom obratem jako hmm. telefon rootnout a dát tam něco jiného jako nedává smysl. No tak uvidíme, jak se to spojení uh, vyvrbí. A pro Microsoftu je zase taková zajímavá cesta na trošku neproskoumaný no. terén a zvědaví, co z toho oni budou mít.
0: Já se ještě v rychlosti vrátím k tomu předchozímu tématu. Šimon Rogner nám tady píše, používám Windows Phone 8.1 a když o tom tak přemýšlím, tak možná počkám s aktualizací na Windows Phone 10, protože Hamburger menu Atari se přibliží Androidu, od kterého jsem k Windows Phone přešel. Takže tím asi přesně vystěhuje vlastně ten nějaký názor a podle mě možná i obavy všech ostatních uživatelů.
1: Nos, jakože teďka se nebochopil ten dotaz, myslíš, že se ptá, že... To je spíš jeho
0: nějaký jako statement, názor, že, jo, že... že si myslí, že nebo bojí se toho, jak ten Windows 10 dopadne a že možná počká z aktualizací, pokud to bude možné.
1: Uh, no, jasně. No každopádně třeba pokud ten Windows se dopadne tak, jak to vypadá, že, že zatím dopadá, tak jakoby v té době Google se svým metal Designem, do kterého bude přepsána valná většina, třeba jakoby i za těch nejznámějších aplikací třetích stran bude prostě co se týče grafického rozhraní no. a intuitivnosti ovládání, podle mě už dál. Jakože to, co lidem se líbilo na Windows Phoneu to, to různý swipeování no. a a ta integrace všeho a, a výborně dostupné ovládací prvky dole, tak to vlastně bude pryč. No. A bude to si zuchvenější, než to bývalo kdy u Google. Tak uvidíme, jak to nakonec jak by celé bude. No. Každopádně já jenom připomenu, že za Dva týdny uh, letíme na BIL do San Francisca, takže tam se podíváme na to, co vlastně Microsoft zamýšlí do Windows 10 integrovat, a třeba se tam dočkáme právě nějakého toho velkého překvapení, že ukáže, ne, my jsme dělali srandu, ale to všechno samozřejmě hopá, to tady to je to, co tam budeme mít, a podívejte se na ty krásné ikonky. V každém telefonu bude zabudovaná virtuální realita, a tohle to všechno bude super, takže. Tak, tak nic. Tak. Každopádně já bych, As, se,
0: já bych se vrátil na chvíli k tomu Google, tak jak jsme říkali, že mu se snaží zatápět Microsoft potažmo trochu Cyanogen, tak podobně mu teďka docela ve velkém začala zatápět Evropská komise nebo Evropská unie obecně, hmm. a která vlastně podala takovou oficiální stížnost, kdy se jí nelíbí, že Google údajně upřednostňuje své vlastní služby ve svém vyhledávání. Což asi se nebudeme přijít o tom, že Google má opravdu majoritní podíl o vyhledávání. U nás je to trochu specifické, protože u nás je velký seznam, ale ve většině ostatních států je prostě Google téměř tím jediným velkým vyhledávačem. Hmm. Neexistují tam prostě nějaké lokální velké vyhledávače, které by měly nějaký víceméně hodný podíl na trhu.
1: Česká je opravdu hodně velká výjimka společně s Ruskem, ale to samozřejmě nepatří do Ruské unie, takže tam no. nám to může vyputnat.
0: <laughs> Takže tohle se Evropské unii nelíbí a teď se čeká na to, vlastně teďka Google má nějaký 10 dnů na to, aby k tomu vydal nějakou oficiální vyjádření a teďka samozřejmě nás čeká měsíce a roky nějakých soudních tahaníc a vyšetřování. A Každopádně, kam to až může dospět, je údajně až, až pokuta, která se vypočítá 10% ze zisku toho Google, což je před přibližně nějakých 6,4 miliard dolarů. takže hmm. Vůbec ne malá částka. A tuším, že když Nepamatuji se to přesně, ale myslím, že ty pokuty, které udělala Evropská unie Microsoftu, nebyly zdaleka tak velké kdysi. A obecně, když už narážíme na Microsoft, tak se podívejme, kam vlastně tohle to celé dospělo. Jasně, Microsoft zaplatil nějaké pokuty a Evropská unie ho donutila používat ten baloscreen, to znamená, že si musel vybrat, nebo ti tam vyskočilo to okno, které ti nabí, nabízelo si internetový prohlíděč. Výsledku to stejně dopadlo tak, že to vypadalo dost šíleně, Většina uživatelů, která tomu nerozuměla, to radši zavřela, protože nevěděla, na co se jako to ptá, ten počítač. A ostatní uživatelé, kteří tomu rozuměli, tak už stejně měli ten produkt, který chtěli. Hmm. A stejně to už dneska Microsoft ani zase nemusí dělat, tuším.
1: Ona to Evropská komise vždycky, když nějaký jakoby, výrobce nebo nějaký subjekt začíná být až moc velký hmm. a dominantní, tak přistoupí k takovým lepším strategiím, aby se malinko obrousili, obry, obrousila ta dominance obrovská. Udělala to s Microsoftem kdysi. Teďka dělá to samé s Googlem. No, ale na co jsem narážel, a... podle mě to prostě není, není pozitivní krok. Hmm.
0: Jako k, k, kam tím dospěje? Podle mě prostě, když se na to podíváš konkrétně na to, že Evropská komise vytýká Google, že upřednostňuje své služby, tak podle mě Google je jako jasně má co majoritu, je to, ale je to soukromá firma jasně no. a pořád není, není jako technologicky, není, není technologicky k tomu, aby vyhledával na Google. Že tady je spoustu alternativ, a to je to jenom o tom, že ty si zadáš prostě jinou adresu do toho řádku a tam vyhledáváš. Není to o tom, že prostě jako třeba u toho Microsoftu, tam to bylo trochu víc pochybné, že prostě většina lidí buď dostane nebo si koupí nebo nic jiného ani nezná, prostě počítaš z Windows a tam máš něco daného. Podle mě výběr vyhledávače je o dost svobodnější volba a ta možnost přepnout se na něco jiného není otázka koupě nové licence, přeinstalování počítače nebo koupě nového počítače, ale jenom prostě, že použiješ pro vyhledávač. Hmm. Tak Takže tady ta, z tohohle ne? pohledu si myslím, že to je dost jako Jasně, no. Tak
1: ten vyhledávač je jedna věc. Evropská komise hlavně cílí i na ekosystém Google obecně, prostě na předinstalaci těch aplikací v. V těch zařízeních a tak podobně. To je ještě jako jiný, jiný bod, který. Pro běžného ten... uživatele to může být někdy jako nestrozumitelné a potom jako svazující. Jakože by ta argumentace, kterou Evropská komise jakoby používá, je, že vždycky to porovnává s běžným uživatelem, který, hmm. který jakoby není znalý technických jakoby nějakých uh, možností a tak podobně. A, a většinou takový uživatel, co mu naservíruješ, tak toho se potom už drží a většinou málo kdy ví, že existuje nějaká alternativa. To znamená, že on si prostě zapne telefon s Androidem, je, má tam všechny předzislované služby, všechno je to pěkně provázané dohromady. To je právě tak druhý nějak bod. nějak se tam do toho jako uvrtá a pak už se mu těžko přechází někam jinam. To je právě druhý
0: bod, které se Evropská komise také chystá prošetřovat, ale ještě to není oficiálně spuštěné a to je právě to, jak si na to naráželo, že jo. se snaží vyšetřovat Android přesně z tohohle důvodu, že Android má majoritní podíl, někdy 85% celosvětově. A prostě na většině Androidu si ho pustíš, koupíš a máš tam ty Google aplikace. Někde tam teda Samsung si předává i ty Microsoft aplikace, ale většinou vlastně když je to, no je to, na to asi my, uh, Evropská komise hlavně naráží, že pakliže chceš mít tom telefonu Google Play služby. To znamená, že jednak ti tam bude fungovat obchod a všechny i ty proprietální aplikace od Google, jako jsou mapy Gmail a tak dále, tak tam musíš mít prostě nějakou certifikaci od Google mm. a tím pádem tam mít předinstalované vždycky a no, myslím si, že i Google tam má nějaké licenční dohody, že tam někdy musíš mít viditelně ty aplikace umístěné v tom výchozím menu. Takže tohle se Evropské unii nelíbí a tady už se s tím dokážu trochu více stotožnit, než to, co teďka začalo vyšetřovat neboli ten vyhledávač.
1: Jest třeba si spustí Hangouts a vyskočí ti Bellot Screen. Nechcete si náhodou najslovat Skype? Třeba něco takového. <laughs> no. Třeba za toho dočkáme, no. no, takže takhle Evropská komise pěkně
0: se chystá zatápět Google, samozřejmě teďka to bude ještě na dlouhou dobu vyšetřování a myslím, že než se dočkáme nějakých verdiktů. Samozřejmě Google má stále docela reálnou šanci podle některých analytiků se z toho dostat bez nějakých výrazných postihů, že prostě vysvětlí Unii, že ta její domění jako nejsou podložená nějakými fakty a že to je vlastně všechno stále otevřený trh. Takže uvidíme, jak to celé dopadne.
1: Uvidíme, jestli Google neuškodí malinko to, že uh, daň odvádí firsku. <laughs> Že je bazovaný firskup hmm. a, a že potom Evropská komise může potažmo snadněji dosáhnout na příjmy Google a, a tak no. <laughs> Mí to tom lepší přehled, hmm. než, než kdyby všechny zisky samozřejmě tekly do USA. My jsme teda
0: vyčerpali naše témata. Já tady hmm. kouknu, ještě mám tady nějaká, nějaké dotazy.
1: Doufám, že to je na p 8
0: Ne, 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 jsme tady nějaké, jsme tady nějaké měli a už jsem se k tomu nechtěl vracet
1: tak dáme posledních pět minut dotazů a...
0: Já tady, mám, já tady mám dotaz, takový obecný, který se tady netýká, netýká ničeho, mm-hmm. ale Petr mi ho přeposlal. Uh, někdo, uh, Oldřich Smutný se ptá, jestli neuvažujeme o tom, že bychom na webu spustili nějaký chat pro lidi.
1: Jakože můžeme obáhá Že by se tam mohli četovat vlastně o těch věcích, které je zajímá Tak přímo mezi sebou. Tak máme za prvé diskuzní fórum, kam si můžete všichni, tam si můžete četovat, když vás to zajímá a vám ho může Petr ukázat, jak vypadá naše krásné diskuzní fórum, kde jsou, různé, kde jsou různé samozřejmě témata, takže když vás zajímá něco o čemkoliv, tak si tam můžete diskutovat, Velice krásné jak jen chcete. A co se týče dalších chatů, no nevím, no. Asi si myslím, že si nechceme úplně Chat-chat duplikovat, asi nenáme, se, duplikovat ne, teda známé služby. Radši použijte ten Snapchat, ten je ten super.
0: Tady mám ještě otázku, která se tak trochu blíží tomu Huawei, ale není přímo není zaměřená. Vítek Vítek Valder se ptá, jestli nebyly telefony hezčí, když nebyly dotykové displeje?
1: No, tak byly zejména výrazně různorodější, no. protože teďka vzhledem k tomu, že potřebuješ mít co největší displej a co nejmenší tělo, tak se víceméně kolem toho displeje už moc vymyslet nedá. Kdysi, když byly klávesnice a večka, a tak, a tak, a tak se s tím mohlo experimentovat nádherně, a dneska už je to docela těžké. No
0: můžeš udělat dotyku dílečku třeba.
1: No, ale jako já si myslím, že přichází doba telefonů, které budou skládací, ohýbací, ještě víc než je G Flex 2, a s různými rolovacími displeji, nějakou vestavěnou virtuální realitou a tak podobně, takže se třeba dočkáme spíše rozvoje v tomto směru a tu placku třeba budeš mít opravdu v kapse a mm. budeš k ní mít připojené brýle nebo cokoliv. No, tak. Třeba to bude Tímhle tím směrem. No. Uživatelo
0: se jménem které nepřečtu, se tě ptá, jestli P8 uh, umožňuje nějaké odovládání gesty. Ovládání gesty, jo. Ale to jo. je to zase trochu větší telefon.
1: Je tam, je tam. Jako myslíš, přizpůsobení na ovládání jednou rukou. No, každopádně, je tam velice mož- jednoduchá možnost je nějakou umejtu, swipno, tím si zmenšit ten display mm-hmm. tak, aby se obsáhnul celý display jednou rukou a gesta tam taky jsou. Dokonce tady je ovládání pohybem. A zvednutím uchu, můžeš přijmout hovor a, a takovýhle věci prostě, z, když zvedneš telefon, tak se ti sníží vyzvánění. Jo, to je klasika celkem. No, no, no. Je tady nějaký touch plus, jo, a, jo to, jsem, to se mi líbilo, to jsem zapomněl říct, no, to se mi hrozně líbilo. Ten telefon pozná a, kloup tvýho prstu a díky tomu uděláš screenshot. Se podívej, takhle, když udělám normálním prstem něco, tak to nedělá nic, vidíš, no. ale takhle Uděláš screenshot. To jo. A on to pozná, že to je prostě kloup, že tam je asi jiná malinkou divost. A uděláš normální výřez obrazovky tím, že prostě použiješ jenom takhle kloup. Mm-hmm. To mě jako hrozně ústí. Ne Samsung, ale Huawei future is now. No, a to mu všichni vytýkají, že nemá žádný uh, futurey navíc, ale tohle to mi přijde hrozně jako cool, že ten telefon prostě pozná, jako čím, jakoby, jakou uh, věcí se ho dotýkáš. Už prostě tam
0: Huawei začíná Samsungovatět, jo?
1: No, no, to, to myšlí
0: nesmyslné věci.
1: A tohle to mi přijde docela jako dobrý. Že si někdy uděláš ten výřez, tak nemusíš jako lovit někde zmenu, menu, někde jako u Lčička, to quick memo a pak si potom psát, ale prostě uděláš jenom pokro. Jako ale mně přijde,
0: jednodušší si udělat jedním stiskem screenshot a pak si jako dvěma tážy tahnutím prostě prostě to ořízneš, než jako teďka. Aha, tak jako udělám kloup a kreslit si tam bukínko. No, jo,
1: takhle takhle uděláš prostě místo toho, aby udělal nejřív tohleto. A pak takhle tak uděláš jenom prostě tohle. No, nevím.
0: to je rychlejší. Ne, ale určitě líbí se mi to z toho smyslu, že vymysleli vlastně takhle nějaké nové použité technologie,
1: jo, nevím, že dokáží odlišit
0: kloup od prstu. No, Takže je takováhle
1: gesta, takovéhle vychytávky tam taky jsou, tak snad nás vás uspokojili. Pokud chcete vidět, jak to vypadá, tak se podívejte na naše video z Londýna. Tam to ukazují přímo naživo, jo, jak to funguje.
0: Martin uh, Branislav Klučka píše, že máš ukázat bicák prej, spoustu <laughs> dalších lidí. <laughs>
1: To ti přeposílá Michal? Jo? Ne, ne, Petri. To, to jsem se divil, že by
0: to touka letouká. <laughs> přeposílá Michal, tak k věci. Ne, pojďme, pojďme se bavit o nějakých serióznějších věcech. Mám tady asi dotaz, možná závěrečný, od no. Daniela Šenka, jestli budeme i na představení LG G4. Ano. Tak budeme. Budu tam konkrétně, já se pojedu podívat zase do Londýna, to tuším v Londýně. Zase se tak takže, takže toho vás neušetříme. Opět bude velká smršť různých novinek a uvidíte to jako první. Ne, tak bude nová G4 představena.
1: První v galaxii. Tak. Já se hlavně těším na ta kožená záda. Hmm, to vypadalo
0: zajímavé na těch hmm. obrázcích.
1: Jestli to opravdu bude pravá kůže, hmm. a nebude to zase nějaký fake, tak, tak to může být opravdu zajímavá.
0: Na druhou stranu, LG má docela jako dlouhou historii opisování od Samsungu, tak snad se nevrátí k tomu takhle po dvou letech.
1: Ale no. na těch fotkách to vypadalo docela pěkně. Jo, ale tak jako víš, jak na fotkách vypadala i hmm. Note trojka nebo 4, no. nebo když jsme byli na té tiskovce, nevím, kde to bylo Samsungu, jak tam pořád ukazoval tu kůži a ty stehy a tak podobně, tak jsme si říkali možná, že by.
0: Jo, tak když to vidíš
1: zdáleně na tom plátně,
0: tak no, tam tak, to není poznat, no? No,
1: Tak takhle máš jenom jako fotky, tak uvidíme, no. Ale G4 vypadá každopádně zajímavě, takže za dva týdny se všechno dozvíte vlastně v úterý za dva týdny, tak. Jo.
0: Tak já myslím, že tohle je všechno. Mm-hmm. Uh, Martin vám Bicák dneska neukáže, <skrý> že bys musel slíkat. Ale zamávám. Uh, jo. Máváme. Ahoj, mějte se hezky. Ještě mám co dodat. Čau.